0: podcast, sejam bem-vindos a mais um podcast onde eu convido especialistas de diversas áreas para contarem as suas histórias, mas são as histórias reais, as histórias do campo de batalha. E o convidado de hoje é o Pablo Pastre, ele é CEO da Batize Digital. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado,
1: Ana, obrigado pelo convite.
0: Uhum. Então, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, marketing digital e o marketing tradicional. Vamos lá, então. Ei, Paulo, me contaram que você tem uma história muito bonita essa tua jornada, eu tô bem curiosa pra saber. <risos> é
1: parecido com a jornada do herói, assim, é muitos, é... muitos altos e baixos, assim, tem, tem bastante coisa legal, assim, pra, pra contar, bastante coisa pra compartilhar, de vivências, é, coisas que deram certo, muita coisa que deu errado, que eu acho que é o, é o volume maior, né? A vida e a trajetória profissional e pessoal ela sempre vai tender a ser muito mais difícil, né, muito mais, é... como que eu vou falar, muito mais complicado do que fácil, né? mas a gente tá aí para superar os desafios.
0: É, você sabe que até estudando e vendo diversas casas, os empreendedores de sucesso, eles já fracassaram, tiveram muito mais fracassos do que para alcançar o sucesso, né?
1: É isso aí, é isso aí.
0: Que legal. Como é que tu começou nessa área do marketing?
1: Então, eu sou formado em design de produto. Eu sou formado em design industrial. Eu formei em 2006 e eu sempre fui muito muito curioso, assim, muito questionador e sempre quis trabalhar na área. né? Enfim, na área do design, design gráfico e tudo mais. E aí eu comecei a fazer faculdade lá em Xanxerê, faculdade de design trabalhava com trabalhava com meu pai, eu instalava climatizador, olha que coisa louca, né? E aí eu gostar como eu gostava de desenhar e tudo mais, me interessei pelo design, comecei a, a cursar, é, cursando design conheci algumas pessoas do segmento de publicidade, né? Que foi aonde a gente teve esse primeiro, aonde eu tive esse primeiro contato com a comunicação e com o design gráfico. E aí eu estudava e tinha muito interesse, conversava com esses amigos, até que um dia eu recebi uma proposta de um colega meu chamado Fabrício Casarim, que falou, olha, eu tenho uma oportunidade para você ser arte finalista lá na, na empresa que eu trabalho. E na época era uma, uma agência, ainda é uma agência muito grande, muito respeitada aqui da nossa região, que é até 12, né? E aí eu falei, bora, né? Vamos, vamos lá. Eu não sabia nem mexer no Corel né? Fazer algumas <risos> coisas, mas. E ser arte finalista é uma coisa que exige bastante técnica, né? Bastante uhum. conhecimento do software, da, dos processos de impressão e tudo mais. E eu era totalmente cru, né?
0: Mas aceitou o desafio. Ah,
1: com certeza, né? Eu queria entrar no mercado, né? E aí fui lá, fiz a entrevista, passei e comecei a trabalhar. Então aprendi muito lá dentro da, da T12, né? Quando tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais lá. E, e que enriqueceram, assim, essa minha jornada, né? É, e aí, a partir daí, eu, 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 putz, eu, eu ficava naquela, né? A gente sempre gostava de, de descobrir, de tentar a, a sorte, né? E a gente, com alguns colegas do curso de design, nós criamos uma empresa chamada Besouro Design. É tipo,
0: a, foi a galera da faculdade, então. Foi, foi a
1: galera da faculdade. Porque uh, na, lá em Xuxerê, quando, quando era muito quente, assim, na no, no universidade, era mais retirado. Uhum. Cara, não sei o que, que tinha lá, mas tinha muito besouro, assim. Era uma coisa <risos> extraordinária, assim. Uhum. E a gente se identificava com aquela coisa do besouro tropeçar, cair, ficar virado para cima, não conseguir se levantar e daí fazer um esforço e se virar. Uhum. E aí a gente... Pô, vamos fazer aí Besouro Design, né? E Xancherê tem uma, uma coisa muito engraçada, porque tem uns nomes de empresa lá que são... Que são é,
0: Bem exóticos. Exóticos,
1: <risos> não dizer outra coisa, né? <risos> e, aí, e aí a gente... Beleza, começou com a Besouro e tal. Nós trabalhávamos, uh, trabalhávamos nas empresas, né? E aí, durante a noite, a gente desenvolvia os projetos, virava madrugada e tudo mais. A gente foi muito vendedor, então acaba, acabava vendendo os projetos, executando, entregando, apresentando, enfim. Tipo, e... faz tudo. Exato. <risos> e aí uh, eu me formei, né? acabei me formando, e até um pouco antes da gente se formar, a gente resolveu uh, constituir a empresa de fato, né? Então, uhum. abrir a empresa, né? E foi, foi interessante, assim, porque expandiu, mas ninguém trabalhava. Nós ainda ainda trabalhávamos em empresas diferentes, né? Então não trabalhávamos no nosso negócio.
0: Faziam isso depois do horário? Do,
1: depois do horário a parte de execução, mas a empresa ficava aberta e quem cuidava era uma era uma moça que nós tínhamos contratado para ser a, a recepcionista, a secretária e e ela cuidava lá enquanto estava estava aberto assim no horário comercial. Mas não ia ninguém, né? Logicamente o uhum. telefone tocava muito pouco, né? Era mais pela pela nossa rede de contatos que nós tínhamos lá. E aí, a empresa foi, foi evoluindo e a gente fechou um, um, um contrato, assim, que era, na época, assim, era um contrato maior, assim. A gente uhum. falei putz, agora a gente, <risos> agora só vai, né? A gente vai decolar, né? <risos> e aí, a gente se olhou assim, pá, beleza, mas como é que a gente vai entregar isso que a gente vendeu, né? Eu tô fora do negócio, né? Eu era, vamos dizer assim, a mão de obra executiva, o designer da empresa, né? O meu outro colega fazia mais a parte administrativa. E aí, a gente é, pensou, avaliou e falei, vamos, vamos dar um peitaço e vamos entrar no negócio. Uhum. Então, vamos viver do nosso negócio. E foi muito legal, assim, no início, né? Uhum. A gente foi, foi, viver, foi evoluindo, foi vendendo mais projetos, foi atendendo esse grande cliente, essa grande conta que nos, nos permitiu ir para o negócio. É assim. e, aí, e aí, a gente teve muitas dificuldades. Porque nós éramos bons, bons executores e péssimos administradores, né? É. Dois designers sem experiência nenhuma com empreendedorismo e com negócio.
0: Eu e... falo isso, não ensinam na faculdade, não, né? Não, não.
1: E, e te digo assim, o nosso curso de designer foi muito legal porque ele já foi um curso mais voltado à gestão, né? É. Então, nós tivemos algumas cadeiras voltadas à parte comercial, à parte administrativa, né? Uhum. E eu vejo que hoje isso nas, na faculdade se vê muito pouco, né? uhum. se vê menos ainda. E aí é, a gente sofreu muito, muito, assim, porque a empresa naturalmente evoluiu, cresceu, né? Uhum. E aí você começa a ter dificuldades em gestão de pessoas, é, gestão financeira, uhum. é, enquanto até vende, porque tu vende pelo relacionamento, né? Mas... Uhum você começa a ter bastante dificuldade no, no gerenciamento no, do negócio. No, é,
0: novos problemas, né?
1: Exatamente.
0: Que massa.
1: E aí, é, o que que aconteceu? É, a, gente, a gente passou por altos e baixos, né? Fomos pro negócio, aí esse, esse grande cliente que, nós, que nos sustentou, né? Que, que uhum. sustentaria, ele acabou cancelando o contrato. <risos>
0: Quebrou a empresa.
1: Cara... Não. É, não quebrou a empresa, assim, mas entramos em dificuldade e tudo mais, e nós estávamos prestes a quebrar a empresa, quando de repente a gente uh, encontrou um sócio, né? uma pessoa que na época era uma pessoa com mais condição financeira, era uma pessoa que uh, tinha uma mente parecida com a nossa, era uma pessoa mais velha, e ele foi assim o salvador da pátria naquele momento, né? Então nós estávamos em muita dificuldade, a empresa cresceu, evoluiu, tinha gente, mas era, era um negócio assim, se nós passássemos 30 dias sem um aporte financeiro, não tinha o que fazer, o é, um negócio ia, ia bancarrota, vamos dizer assim, né? E aí esse sócio entrou no negócio, no início assim ele levou, um, ele levou um, um, uma grana pro negócio, mas uma primeira uma primeira dica que eu até dou para quem tá tá ouvindo e assistindo aí né é tome muito cuidado com os sócios né a sociedade eu falo que eu costumo dizer que é um casamento sem sexo né é. <risos> porque é verdade. É, 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 um, é você conhece você conhece as pessoas sendo sócias dela né uhum. delas né e, e
0: eu digo e nas dificuldades mais ainda
1: exatamente então é, nós tínhamos algumas promessas dessa pessoa e que acabaram não se, não se cumprindo, não evoluindo, né? É, e aí, para você ter uma ideia, a gente nem vendeu uma parte da empresa, a gente deu uma parte da empresa para essa pessoa. Né? E aí o negócio também acabou não evoluindo, Entendi. as cobranças vieram, é, e aí, e aí o negócio virou, virou, é, é, é virou, né? virou uma bola de neve e a gente acabou não se entendendo. Né? É, mas, enfim, são coisas que acontecem. Faz, faz parte dos negócios, né? Uhum. É, não é o um mar de rosas, né? Como vocês falam. Que Dica né? que tu
0: daria para nossa audiência que está assistindo e está nessa situação de <risos> buscando sócios?
1: Eu, eu acho que assim tem que tomar muito cuidado, tá? É, por mais que muitas vezes pareça a melhor saída, né? A saída mais fácil, né? E hoje a gente encontra é um isso foi essa situação foi lá em 2010, né? Uhum. Hoje a gente tem um mercado muito mais maduro relação a investimento, startups, uhum. né? Então eu vejo que as pessoas estão mais maduras para esse processo, né? Uhum. É, mas ter um contrato muito bem alinhado, né? Tem que ter um contrato muito bem alinhado, é, tem que ter muito bem setadas as as expectativas do que cada um vai fazer, né? Uhum. Então é, quem que vai estar tá no negócio as qual...
0: responsabilidades. Exato, então. as
1: responsabilidades, se vai ser um sócio investidor, se ele vai ser um sócio que vai entregar, é, é, vai entregar serviço, vai trabalhar no negócio. Então, uhum. esses aspectos eles têm que ser muito claros, né? Então a dica que eu dou é fazer um alinhamento muito grande de expectativas, nem né? que o negócio demore mais, uhum. porque geralmente quando pinta dinheiro, a gente se empolga, né? Então, vai, eu vou ter a oportunidade de crescer, evoluir, expandir o negócio e nesse caminho se a gente não tiver cautela amarrar as coisas tá. certinhas a gente pode botar tem os pés pelas é, mãos ter problema né? problema lá na
0: frente
1: exatamente e aí dinheiro né quando você envolve dinheiro questões societárias é bastante dolorido né você alinhar depois então é legal levar mais tempo no início namorar bastante hum. né para depois casar
0: deixar bem, as coisas bem <risos> transparente bem as claras, claras né? exato que
1: gente diz. exato que legal. e aí dando sequência né hum. é... Eu, então, como eu, como eu falei, né, em 2010, uh, aliás, em 2012, né, eu, eu, ti, eu tinha um problema no olho e resolvi, resolvi não, tive a oportunidade de fazer um transplante de córnea. Né? Ainda estava na empresa, fui Sim. morar para Xanxerê, nós estávamos em muita dificuldade. Eu tinha vendido meu carro, estava andando a pé, é, é uma história bem. Uma, uma passagem, assim, bem uhum. difícil, assim, sabe, porque...
0: Quando envolve saúde, né?
1: É, e aí, e aí eu, eu resolvi fazer essa, essa cirurgia, fui, fui lá para Sorocaba, onde eles fazem o maior centro, o BOS, né, que é o um Hospital de Olhos de Sorocaba, hoje ele é o maior centro de transplantes de córnea, né? Uhum. E aí fui, fiquei afastado da empresa durante 30 dias. E nesse período, é, a gente conversou... Entre os sócios, a, a, a situação da empresa era difícil, né? E aí eu acabei saindo, saindo do negócio, né? E, enfim, né? A gente... Acabei saindo do negócio e eu falei, putz, agora o que, que eu vou fazer, né?
2: Uhum.
1: É, e naquela época estava em voga as redes sociais. Começaram a falar de... de Facebook do Orkut, na época, enfim, né, Twitter ah, eu, e tudo eu, mais. Eu ainda assim.
0: só não me perdi a minha idade, mas ainda sou da fase do Orkut. É.
1: <risos> e aí eu falei, putz, cara, tá aí uma, uma opção, né, uhum. um mercado novo, aquele salário que, pô, a profissão do futuro é gestor de mídias sociais, né.
2: Uhum.
1: E aí eu fui pro Rio de Janeiro fazer um curso, comprei um curso, tava, desculpa a palavra, tava fodido de, de uhum. grana, assim, juntei uma grana e peguei o avião e fui pro, pro Rio pra fazer um curso, né sobre tráfego pago para as redes sociais. Legal. E aí fiz um curso lá de dois dias, foi bastante, bastante bacana, assim. Uhum. Voltei para Chapecó e abri uma outra empresa, na cara e na coragem, é, chamada Olá. E aí a gente começou a trabalhar com, com tráfego pago para as redes sociais. Nossa. E aí estudei muito a questão comercial e tudo mais, comecei a tentar implementar processos comerciais, mas era muito difícil de vender na época, porque... Era... Todo mundo achava que Facebook era uma coisa para tirar a atenção do funcionário dele, né? Uhum. Então as pessoas não compreendiam essa questão da rede social como Preconceito funcionava. Preconceito
0: também, né? Exato,
1: era uhum. bem bem difícil, né? Ninguém via o potencial que tinha. É. Eu falei, putz, cara, o negócio vai dar errado, tem tenho que tem tenho que fazer outra coisa, né? Uhum. Tem que evoluir. Aí, o uh, que que eu pensei? Falei, putz, eu vou ter que pivotar o negócio. Como eu tinha contato com alguns clientes, eu sempre tive uma abordagem muito estratégica em relação ao marketing do cliente, uhum. aos resultados, a me envolver, a entender melhor os, os processos. Eu falei, cara, eu vou vender assessoria de marketing. Uhum. E como eu lá no início eu fazia design, eu sempre tive uma, uma habilidade de me conectar com os negócios. Eu falei, cara, eu vou ser a urgência dos uhum. clientes, né? Vou vender isso num formato aonde eu vou para dentro dos clientes vendo essa assessoria, entro com essa assessoria porque é o que eles valorizam agora e embuto as redes sociais no, no, como um brinde, vamos dizer uhum, assim. Né? Um
2: plus. Um
1: plus, né? E aí uh, comecei a fazer isso, fechei dois ou três clientes, né? O negócio começou a evoluir, só que era eu sozinho, né?
2: Uhum.
1: E eu falei, eu falei putz, eu preciso, eu preciso evoluir o meu negócio e tudo mais, né? E aí veio, dois, isso foi em dois, 2014, eu acho, 2015, nós tivemos uma outra crise financeira, né? Eu atendia algumas indústrias, essas indústrias entraram em dificuldade e eu, de novo, aí fui fui pro, fui é. pro fundo do poço, vamos dizer assim, hum. né? Tive muita dificuldade de receber, algumas acabaram até entrando em RJ, recuperação uhum. judicial e tudo mais.
0: Teve que eu se reinventar. Tive
1: que me reinventar de novo, passei um perrengão de novo, né? Uhum. É financeiro, tem uma parceira minha que é a Jéssica, minha esposa ela sempre esteve do meu lado, me ajudou muito nesse processo, nesses uhum. altos e baixos, né, tá com, uhum. estamos juntos até hoje, né, então é, Legal. É, eu tenho muito, muito carinho por, por esse porque é a parceira, assim, uhum. pegou junto né? É. e aí, o que que aconteceu? eu falei, putz eu preciso, preciso recuperar então, devagarinho, a gente foi se recuperando e surgiu uma oportunidade é, junto com a com a True Web Eu conheci a True Web por um por um grupo de um grupo de empresários que eu participo até hoje desde 2014 que se chama Hive, né? Sim. E uma parte, né? Esse grupo é, vem se reunindo desde 2014. A gente se reúne às 6 horas da manhã, às 5 e meia da manhã. E a gente fala sobre gestão desde, desde uhum. aquela época e nós criamos uma metodologia de gestão nessa, nesse, nesse inteirinho, nesse tempo uhum. que a gente trabalhou junto.
0: Que massa! Bem legal. Tipo um mastermind. É,
1: mas uma coisa mais, mais interiorana, é. vamos dizer assim. <risos> e, aí, e aí foi muito bacana, assim, muito do que eu, do que eu consegui implementar de, de conhecimento, uhum. de técnicas de gestão, eu aprendi com, com esses colegas, né? então são, são pessoas de diferentes setores e a gente acabou, trocava uhum. conhecimento né? e hoje isso já está maior a gente já virou uma empresa já tem vendas na questão da Hive então uhum. é um, é um é uma coisa muito bacana né? que
2: legal.
1: e aí essas pessoas me apresentaram um, um outro sócio uma uhum. pessoa que acabou duas pessoas que acabaram virando sócias minhas uhum. é, que era de uma empresa chamada True Web, né uhum. então a Tweb não fazia parte de marketing e aí eu resolvi me associar a eles para pegar a parte de marketing. Uhum. Comecei lá na Tweb então, em 2016. A gente fez um movimento de transformar a empresa em Batiz. Né? Então, foi onde a Batiz nasceu, uhum. enquanto Batiz. né e, e aí a gente começou com pequenos clientes, pequenas contas. Eu sozinho, de novo, fazendo uhum. tudo, fazendo a arte, a publicação, o texto, a mídia tráfego pago uhum. a mídia a gestão da mídia social então
0: bom, mas eu digo o legal é que quando isso acontece a gente tem que aprender todos os vamos pensar todas as áreas né para depois também para depois a gente poder cobrar então isso Exato. Né, tem um lado muito
1: e, bom. e o que que era legal assim como no processo anterior de eu ir para dentro dos clientes e uhum. prestar essa assessoria eu, eu comecei a entender um pouco mais sobre as regras de negócio sobre o que realmente acontece dentro do cliente, uhum. que hoje é uma dificuldade para qualquer, qualquer agência. Né? As agências elas são muito desconectadas do negócio do cliente. Elas são conectadas com a comunicação, com as tendências, mas elas são desconectadas com os meandros do negócio do cliente. Uhum. Tanto é que quando os publicitários chegam na, na frente do cliente, eles não conseguem, em termos gerais, assim, uhum. conversar sobre... Uh, as especificidades do negócio, as regras do negócio, né? Uhum. Fica muito voltada a questão da comunicação, da publicidade, do conceito, né? Uhum. E isso é, um, é uma coisa muito bacana para você vender, para você gerar autoridade no cliente. Quando uhum. você fala do negócio dele uhum. com propriedade, com conhecimento, as coisas são diferentes. Né? Uhum.
0: Porque tu mostra que tu tá realmente interessado né, em fazer o negócio dele crescer e alavancar, né? E
1: que você conhece, você conhece. né? Porque os, os clientes, eles, tão, é. É, eles não querem mais só aquela coisa da, da comunicação, uhum. é do conceito, foco na peça, não. Cara, é se tu tá gerando, se tá gerando dinheiro pro bolso dele, uhum. ok. Se não tá gerando dinheiro pro bolso dele, você tá fora do jogo, né? Uhum. Então, a Só regra que é, que é, essa.
0: é mas isso também, mas tem essa questão do relacionamento. Claro. É, que isso também é, é um ponto-chave, assim, para as negociações,
1: né? Exato, exato. E aí você vai criando conexão, hum. né? E aí o que, que aconteceu? Uh, nós comecei a trabalhar sozinho novamente, né? Fazendo os, os textos. Na as urgência. A, é, na urgência. Aí já tínhamos lá um, uma, uma carteira é, para criar, para ter mais pessoas, né? Aí começamos a trazer pessoas para o negócio. E era muito engraçado, porque a, a Batiza nasceu numa baiazinha lá da, da Tweb, né num uhum. cantinho lá. Aí nós, a, a empresa era lá na, é, no bairro Bela Vista, lá, ela, era uma casa desse meu sócio embaixo tinha um porão. Uhum. E aí não tinha mais espaço para as pessoas da Batiz dentro da Tweb, daí a gente foi para o porão.
2: <risos> e aí para
1: acessar o porão era muito uhum. engraçado, porque tinha uma casa do lado, assim, e tinha uma uhum. senhorinha que alugava lá a casa e ela criava pato, criava galinha. Sim. E aí, para entrar, entrar na Batista, tinha que passar para aquele mini zoológico para acessar. Então, é foi, foi uma fase engraçada. Que
0: né? Por que o nome é Batista? Ano então,
1: que vem? É, nessa, nesses, nesses movimentos uh, de, de mudar a empresa, nós começamos a entender que, como nós não trabalhávamos mais só com a parte digital, tínhamos branding, é, construção de marcas, material gráfico, design. E também, muitas vezes, a gente é, atendia novos negócios, a gente começou a entender que nós uh, participávamos da. Nós, nós ajudávamos a criar novos negócios. né? Uhum. E aí você fala de naming, de marca, e você batiza a empresa. né? Então, é, dentro desses Legal. termos, a gente chegou na, no, no batiz. Né? E nossa. ele só como sobrenome, era uma coisa que a gente queria, porque a empresa era muito jovem e a gente uhum. queria uma coisa que parecesse mais sólida. Uhum. Né? Então foram, foram estratégias que levaram que a, a esse nome, assim, né? Todo mundo pede, assim, porque Batista, eu porque batista... É. Eu, tá até,
0: assim. eu até fui ver, será que o teu sobrenome é Batista? Não, não é.
1: <risos> e aí, e aí... É... A empresa, a empresa evoluiu, ficou, nós ficamos muito grandes para ficar lá junto da TREB e chegou um momento importante onde a gente entendeu que a empresa teria que ter a sua identidade, a sua, o seu espaço para crescer. Né? E aí a gente começou a procurar algumas outras salas, enfim, para ter a, sua própria, a nossa própria estrutura. E aí nós encontramos uma sala que é, que é central, mas ela era anexa ao a um posto de gasolina, um posto de combustíveis e era uma sala bem legal, bem bacana, mas ela tinha uma par uma particularidade. Ela ficava em cima dos banheiros do posto. Então para você acessar a empresa você tinha que passar na frente dos banheiros.
2: E aí a sensação
1: não era muito agradável assim, né? É, a, e aí a gente ficou dois anos lá, a empresa é, cresceu bastante, assim foi muito legal. É, foi um dos nossos bons de crescimento. Nós ficamos do ano, nós ficamos de 2017 a 2019 lá. E aí chegou um momento onde a gente precisava também no espaço maior. Enfim, aí fomos para uma sede mais confortável, um prédio comercial. conseguimos... cuidar as
0: entradas agora.
1: Ah, sim, foi tava, tava bem, bem bem acessível, bem bem limpinho, assim, sabe? Não tinha mais uma sensação ruim. E, tinha, e tem, tem os fatos engraçados, assim, porque uh, a gente sempre se preocupou muito em... Além de entregar, realmente, os, os resultados, né? Uhum. Em, em dar conforto para os colaboradores, uhum. é, impressionar os clientes de certa forma, porque isso fazia diferença na nossa negociação, né? Uhum. Então, muitas vezes, o que que acontecia? A gente ia receber um cliente, né? Então criava toda, organizava todo o espaço nas estruturas menores, né? Uhum. É, e aí, pô, a gente tinha que parecer maior, né? Então a gente uhum. levava uma galera para lá que não trabalhava, <risos> tava a <risos> galera, os segurantes, assim, sabe? Uhum. E aí mostrava e tal, daí tinha o um namorado de um, enfim. Então uhum. são histórias engraçadas que acontecem, mas a gente Nossa. tinha que. A gente tinha uma estratégia do Pavão. Aí assim, é, tava se parecer... posicionando,
0: era uma forma claro. de se posicionar.
1: Tinha que parecer. Maior do que realmente a gente era, né? Então foram umas, umas estratégias bem interessantes, assim, que a gente usou e recebeu o cliente, daí se o cliente pedisse o que, é que o fulano fazia, não fazia nada, uhum. né? eu não, não ia nem saber o que estava fazendo lá. Ele é figurante, né? Eu tava estava aí, né? Faltava cadeira para ter, ter os segurança lá. Que massa! É. E, e aí, enfim, são histórias cômicas, uhum. assim, que a, gente, que a gente tem, né? E aí a empresa evoluiu, cresceu, né? É, em 2020, uh, teve toda, toda a questão da pandemia, né? Uhum. E o, todo o mercado publicitário, em geral, é, nos primeiros momentos, assim, sofreu muito, né? Porque... É, Deu
0: uma mudança,
2: né?
1: Teve uma mudança, nós tivemos muitos cancelamentos de, de contrato, a empresa estava sólida, estava uhum. bem, né? Mas acabou... Acabou... É, Tava estável, assim, mas a gente estava tava, tava alerta assim, para o que ia acontecer com o mercado. É que os
0: clientes, parece que na primeira crise, no primeiro. Eles, eles não dão importância para essa questão do marketing. Nessa, eu digo sempre assim, esse é. suporte para vendas, que é vendas, né? Isso, isso.
1: É. E aí, isso. isso mas, mas eu acho que até isso mudou bastante, assim, uhum. sabe? Nos últimos, nos últimos um ano e meio, dois anos, né? Isso evoluiu, né? Uhum. Principalmente com a pandemia, né? Ela foi uhum. um grande. Neste ponto, foi um grande acelerador do da, das empresas de, de marketing. Né? Uhum. E aí, naquele momento, é, nós atendimos um cliente e esse cliente nos fez uma proposta, né? para Em linhas gerais, assim, foi uma proposta para nos comprar. Uhum. né para in, uhum. internalizar a agência e tudo mais. E a gente olhou muito pro momento, entendeu e tal, e... A proposta era uma proposta interessante, né? Uhum. É, e a gente topou, né? Negociamos uhum. durante bastante tempo, alinhamos e tudo mais e a gente topou, né? E aí o que que aconteceu? A gente evoluiu, a empresa cresceu, enfim, e a gente. Só que chegou um momento onde esse cliente era do, era do, do, do ramo de varejo, uhum. o negócio começou a não ir tão bem assim, né? E aí a gente acabou uh, voltando atrás no negócio. Né? Então o negócio acabou não dando certo. Uhum. É, enfim, não evoluiu. Só que nesse processo, o que a gente acabou fazendo? A gente acabou desligando os clientes que nós tínhamos. Né? Uhum. Nós nos dedicamos única e exclusivamente a esse cliente. Uhum. Né? E o resumo da ópera foi que a gente teve que voltar para o mercado uhum. é, é, sem clientes. Uhum. né? Uhum.
0: Sem, tendo que reconquistar os clientes,
1: né? É, na época nós tínhamos 15 colaboradores, né? Ah. E aí tendo que assumir toda essa questão da, da, da empresa novamente, né? uhum. descapitalizados. E aí a gente olhou assim, putz, vamos fazer o que agora, né? Vamos topar bronca, né? Vamos uhum. vamos para vamos para cima, né? Foi no início desse ano, em abril desse ano a gente fez esse movimento. Então uhum. Nós tínhamos voltado, nós tínhamos nos desligar, desligado dos clientes e uhum. saímos da estaca zero, né? E aí, o que que acontece? Qual que é o motor que, que mantém uma empresa viva, né? Vendas, é. né? Clientes, né? Então, uhum. tem que ter gente, tem que ter cliente. É. E nós nos propusemos... Aí eu trouxe minha esposa, a Jéssica, pro, pro negócio. Uhum. Nós nos propusemos a, a tentar não demitir pessoas, uhum. né? Porque nós entendíamos que aquela situação era uma situação delicada para os uhum. nossos colaboradores também e aí a gente se atacou a vender uhum. foi aonde a gente olhou muito para o mercado e nichamos né na, na energia uhum. em atender clientes de energia solar fotovoltaica uhum. né? naturalmente vieram outros clientes uhum. e a gente para nossa surpresa assim a gente teve um desempenho absurdo assim no, nos primeiros meses né uhum. Então, logicamente que não, não era o necessário, né? A gente uhum. teve que fazer uma série de esforços até é, uhum. pessoais para manter a empresa de pé, né? Uhum. Mas foi, foi o que a gente conseguiu. Então uhum. é, hoje um a gente. Foi um recomeço tá indo... mesmo. Foi um recomeço. Do, não, não digo nem que do zero. Assim, uhum. A gente já tinha <risos> tipo, <risos> foi, do menos, foi do menos. <risos> assim, sabe? Uhum. Então a gente fez um, um esforço muito grande e, e conseguiu, conseguiu a, a muito custo não demitir ninguém. Uhum. Ah, é, então.
0: Que legal. E diz uma coisa, qual que é a habilidade que tu acha que tu nesse momento de dificuldade? Porque assim, ó, cara, como tu disse, a pandemia teve algum, algumas áreas que, nossa, explodiu, que, né, teve sucesso. Vamos pensar assim. Mas teve outras, teve um monte de empresários que também tiveram que fechar as portas, tiveram que, né, demitir funcionário. O que, que tu acha assim que foi uma habilidade que tu teve, uma sacada ou que mudou nessa tua virada de chave, né? Vamos pensar assim.
1: Eu acho que o primeiro passo é, é resiliência, né? Porque você tem que estar disposto a sacrificar muita coisa, né? e, e quando a gente mexe naquilo que é, que é pessoal, que é confortável, quando você está disposto a abrir mão disso para salvar um negócio, né? porque, caramba, é, você tem uma, uma responsabilidade gigantesca, com, não só a responsabilidade civil do negócio, né? não só a responsabilidade é CNPJ, né? Você tem elo com as pessoas, você tem conexão com as pessoas e essa responsabilidade, ela, ela é uma coisa muito grande, assim uhum. então, acho que o primeiro passo é a resiliência, porque ele é um momento extremamente assustador né? Você olhar e... e, e porque você tem que estar calmo é. para saber como dar os próximos passos né? Uhum. Você precisa estar calmo é, você precisa saber que as coisas no final vão dar certo né? e ter um plano para isso, né? saber muito bem o que você precisa fazer e executando esse plano passo a passo para você ir é, degrau por degrau conquistando é, esse momento. Né? Então, assim, repito, tem que ter muita resiliência, tem que ter fé, né? tem que se agarrar é, naquilo que você acredita, é, e muito trabalho, cara, meter a cara Arregaçar e as mantas, hein? cara não ouvir, tentar se blindar daquilo que é que é ruim, né? Porque nesse tipo de momento, assim, tem muita gente apontando o dedo, né? É quando você fracassa, tem muita gente apontando o dedo, mas tem que tem que entender, cara, que empreender é esse caminho, né? Esse caminho de, de altos e baixos, né? Uhum. É, é muito parecido com vendas, né? O pessoal, é, aquilo que a gente falou no início, né? É, vendas e eu acho que próprio empreender assim ele é um ambiente muito mais hostil na grande parte do em grande parte do tempo do que é, do que um ambiente receptivo né então você tem que estar tá pronto para as pedradas né uhum. e baixar a cabeça e trabalhar foi isso que a gente fez mesmo, né?
0: Não tem muita... <risos> é isso aí
1: foi, foi isso que a gente fez então nós colocamos algumas metas para o nosso negócio que a gente conseguiu alcançar é, recentemente a gente bateu uma meta que era uma, uma uma meta estrela guia que a gente tinha que era ter 50 clientes e a gente bateu essa meta de 50 clientes em ah, seis meses então massa. foi um foi uma coisa uma jornada absurda
0: como é que tu fez porque como tu disse não era só você e a sua esposa tua família né mas era os funcionários como é que tu fez para engajar toda essa galera
1: então a gente teve um choque cultural muito grande, né? E, e, e as pessoas elas ficaram é, muito frustradas, muito chateadas e, e muito temerosas, né? Pelo seu emprego, pelas, pelas, por todas as questões, né? Então a gente contou muito com a equipe. A equipe foi fundamental nesse processo. Então nós reunimos toda a equipe, comunicamos o que tinha acontecido, tínhamos um plano para mostrar para eles, para que isso gerasse segurança, né? É, pedimos a ajuda dessas pessoas, né? E e aí a gente sentou e começou a começou a vender. Ah. Estruturamos um setor comercial que até uh, antes da desse processo nós não tínhamos esse setor comercial. Ela ele era uma coisa muito solta, muito por indicação, né? Uhum. Então a gente montou um setor comercial com duas pessoas, com prospecção. É, com process... usamos uma coisa que nós nunca tínhamos feito para nós mesmos, que é o marketing né? uhum. olha só, casa de ferreiro espeto de isopor, não né? era nem espeto de, <risos> de pau, pau. Né? e aí a gente começou a fazer, implementar processos é. de marketing digital e atrair clientes também, né? e mais. aí a gente foi, foi escalando né? uhum. é, a estratégia de nichar também em cima daquilo que a gente conhecia foi uma boa estratégia né? uhum. então trouxe é, clientes é, mais rápido, né uhum. Então é foi isso, vira, assim.
0: Por mais como eu disse, o marketing, ele é muito amplo. Mas quando tu nicha, tu vira especialista naquele nicho, né?
1: Exato. É, é.
0: Então
2: isso é um
1: diferencial mesmo. E, e competitivamente isso é muito legal na frente do cliente. Você demonstra uhum. autoridade, você mostra conhecimento, se conecta mais com o cliente nesse uhum. ponto, né? Você vive a, a rotina dele, né? Uhum. Mas voltando lá para a questão das pessoas, né? Então uhum. a gente olhou muito para nossa cultura organizacional é, investimos aquilo que a gente tinha e aquilo que a gente não tinha na época muito no endomarketing para manter essas pessoas motivadas é, de cabeça erguida naturalmente algumas pessoas saíram novas pessoas entraram e aí esse processo com o tempo ele foi se assentando, né?
0: E fortaleceu mais a equipe.
1: Exatamente, né? Fortaleceu muito a cultura interna. né? Nós temos uma cultura interna muito forte lá, então, que legal. de comemorar as nossas conquistas, de se cobrar, uhum. é, de viver como uma família. Nós temos o, o lema lá, né? We are family, né? Uhum. Então isso nunca fez tanto sentido para nós quanto 2021. Ah, é que
2: legal.
1: E aí a gente conseguiu chegar numa, numa, numa condição de estabilizar uhum. essa questão. Lógico que a empresa não está ainda uhum. é, dentro daquilo que a gente é, gostaria que estasse, mas uhum. a, a que estivesse, aliás, mas a gente está tá evoluindo no processo, com certeza logo logo a gente vai atingir Nossa. os patamares que a gente espera.
0: Tu sabe que hoje nós estávamos comentando isso, a importância de, você coloca uma meta, tem né, do planejamento, mas quando você coloca micro metas, vamos pensar assim, e você atinge, mas nem que seja minha meta é fechar com cinco clientes, cara, atingiu comemore. É. Né? Essa, como a importância, essa questão da recompensa. Né? Micros e resultados, né?
1: Isso, a gente, é, é porque se tu olhar a meta o big number, né? Uhum. Ela fica muito assustadora, né? Mas você começa a fatiar aquilo por dia, por uhum. número de negócios, por micro metas, você olha que aquilo passa a ser factível, né? Uhum. Passa a ser realizável, né? Uhum. Então, se você coloca coisas que são é, muito assustadoras, números muito assustadores, né? Você acaba intimidando a equipe, né? Uhum. Então, você precisa desse processo de fatiar, fatiar as metas para para que essas conquistas elas vão acontecendo. A gente comemora muito lá, nossa, a gente uhum. comemorou 50 clientes lá, soltamos aqueles, aqueles foguetinhos lá com, uhum. com papel picado, uhum. né? Ah, que
2: legal! É, foi,
1: foi semana passada, tem papel picado até hoje, assim, você uhum. abre a porta, assim, tem que papel picado parece. no chão, foi uma, foi uma uhum. loucura, assim. E aí tem uma vovuzela lá dentro, quando fecha um uhum. negócio, como o time trabalha uh, no mesmo ambiente, né? Uhum. Fecha um negócio e o pessoal fica só na, na espreita, assim, deve vai lá, toca a vuvuzela, assusta todo mundo, uhum. aí vira piada, enfim, nosso nosso clima interno é muito bacana, nossa cultura interna é muito legal.
0: Que massa, né? E querendo ou não, isso a gente transmite, como eu tu falo, passa pro cliente isso, né? E é o que o cliente também valoriza muito, essa sim, questão da união, essa sim. questão, né?
1: E ela é uma ferramenta muito bacana é, para você atrair boas pessoas para trabalharem com você, é. né? Então todas as empresas precisam de gente boa toda hora trabalhando uhum. para si, né? Então é, ela é uma fonte para que você faça esse processo de atração, né? Para que as pessoas vejam como a empresa é por dentro, né?
0: Queiram queiram fazer parte Tem do um time. Tem um desejo, é, é exatamente,
1: né? Que Tem massa. um desejo de, de trabalhar lá. E aí, hoje, nós somos em, em 19 pessoas lá na Batista. Nós estamos em 19. Então, a gente acabou não de, não demitindo as pessoas, como a gente falou, né? Pessoas saíram, pessoas entraram. Uhum. E o negócio acabou acabou até evoluindo um pouco mais do que a gente imaginava. E é, somos em 19 pessoas.
0: Que legal. Vocês têm o um time completo. Fala aí quem são os profissionais que vocês têm nesse
1: time. Então, nós temos... Uh... <coughs> Uma, uma equipe comercial, né? uhum. esse processo comercial ele é faseado, né? nós temos uhum. pessoas voltadas à prospecção ativa, uhum. a, a, a receber os leads que a gente gera, a fechar negócios, uhum. é, time administrativo e financeiro, né? uhum. temos, temos pessoas lá, é, tento, dentro do desenvolvimento, uhum. nós temos a equipe de atendimento, a equipe de design, é, copy, uhum. tráfego e performance... É planejamento, pauta, ah, que, legal. É, que mais que nós temos lá? Nossa, é bastante... <risos> e, e a gente está implementando um processo de sucesso do cliente. Né? Uhum. Então, a gente olhou, mapeou muito bem a jornada do cliente. Uhum. Temos uma pessoa lá que está fazendo, tocando esse projeto, né? uhum. essa parte do CS. Uhum. E está tá sendo muito bacana, assim, as experiências estão sendo muito legais. Porque quando você passa a ter uma carteira uhum. é, maior, é importantíssimo que você meça a saúde do teu cliente, né? Como é que tá o health score daquele cliente? Uhum. Se ele tá satisfeito com os resultados, com o atendimento, com aquilo que ele tá recebendo. Uhum. Então, a gente passou a fazer esse, esse processo de medir uhum. essa satisfação para poder evoluir sempre, né? Entregar mais resultados para os nossos clientes. Ah,
2: que legal.
1: Sim. Bem bacana. Tá sendo bem, bem é, recompensador, assim. É. Tem, tem muita coisa que você acaba não sabendo, uhum. né, e que que tá lá e quando você pergunta pro cliente, vem um elogio, vem uma coisa legal, uhum. vem um processo que pode ser melhorado, uhum. muitas vezes também vem um feedback para para melhorar, é enfim.
0: Isso isso é uma coisa bem importante, né? Eu sempre digo, quando a empresa toda, tipo, todos os funcionários, a empresa como um todo fica voltada o foco no cliente, né? Como eu tô falando, nessa e nessa questão de inovar, o que que eu vou fazer? Buscar a inovação para trazer para o cliente que solução que eu vou, né? Isso é
1: um diferencial. É, é, é sensacional, porque assim, para você descobrir o que você precisa inovar, você tem que perguntar para o cliente, saber a dor dele, né? É. Uhum. Então, como a gente tem uma conexão muito forte comercial com os clientes uhum. e no próprio processo de atendimento, a gente colhe muitos feedbacks e toda hora a gente está é, testando novos serviços, né, novos produtos, uhum. melhorando os produtos que a gente tem para gerar mais resultados para os clientes, né? E evoluindo o processo interno. Então, é, uma, é, uma, é um processo de melhoria contínua. É um PDCA, né? Você vai uhum. colhendo feedback, implementando ação, mede o resultado, vê se funcionou ou não, faz é. o círculo novamente, né? Então, você vai melhorando esse processo.
0: Que legal. E qual, nesse, nesse toda essa tua trajetória, como tu falou, teve altos e baixos, né? Teu maior aprendizado? Assim, que tu acha, meu, eu aprendi isso, né? Qual que foi, assim, que tu poderia...
1: Nossa, foi tanta coisa. É. Pensar qual foi o meu maior aprendizado. Eu, eu acho que, assim, eu sou um... É, eu acabo sendo um cara mais cascudo, assim, sabe? Que uhum. é, o negócio tá pegando fogo lá e eu entendo que, cara, eu preciso ficar calmo, assim. Então, isso uhum. me trouxe uma maturidade pra não, pra não explodir, pra não desesperar, é, é, não, não que eu não esteja sofrendo com a situação, okay. ou que eu não esteja preocupado, né? Uhum. Mas eu entendo que, que a gente precisa se manter calmo porque é uma fase, sabe? Uhum. Você tem fases ruins, você tem fases uhum. boas, né? E tipo, e, focar
0: na solução e não, não é, no tentar, problema, né? tentar
1: é. se desvincular de, de, de toda aquela fumaça que está que tá ao teu redor, uhum. né? Porque quando você passa momentos de crise, você tem muitas situações né acontecendo uhum. ao mesmo tempo e situações que não necessariamente são positivas, né? Uhum. Então você não se deixar abalar por isso, ficar tranquilo, manter o foco é importante. Eu acho que esse é o, é o principal é, aprendizado, né? Ser uhum. mais cascudo para resistir a essas situações, né? Uhum. E olhar para frente, né? Uhum. Olhar para frente, né? Uhum. É, então acho que esse é o, o grande aprendizado, mundo, porque as coisas passam, uhum. sabe? As crises passam, é, momentos melhores vêm é uma questão de se manter firme.
0: Sabe o que eu sempre digo assim, parece que no momento de crise é que acontece as melhores, digamos, os melhores negócios, as melhores mudanças, que às vezes tu faz, onde geralmente vira a chave, né? É porque no ali que tu passa a dificuldade.
1: Aí é tudo ou nada, né? É. Aí você realmente tem coragem para uhum. tirar o plano do papel, para para arriscar, né? Porque uhum. Qual, qual, o, não, o não, a gente já tem, já tem né? É. Então, a coisa errada é. já deu, né? Então, cara, o que, que, que mais pode dar de errado nesse uhum. ponto, né? Então, é, é a forma de testar. E, de certa forma, foi isso que aconteceu com, no, com nós, uhum. né? O uhum. fato de, de, de passar por essas dificuldades e tentar entender as formas mais rápidas de, de crescer, né? Então, uhum. olhar para um segmento nichado, né? Uhum. E isso nos ajudou muito, né? Ser especialista nisso, né? Uhum. E... É, Para esclarecer, né? hoje a gente tem uma divisão dentro da Batiz que a gente está tá uhum. posicionando. Nós temos a Batiz que ela continua atendendo clientes é, tradicionais, multi segmento, né? uhum. Então, imobiliária, é, segmento da saúde, uhum. transportes, enfim, são clientes de diversos segmentos. E uhum. nós temos um braço solar, né? especializado uhum. na, na, na parte de energia solar. Uhum. Né? Que legal. Que é o que é o nicho uhum, né? que massa. e que é onde a gente tá crescendo hoje. Eu até tava fazendo as contas, nós temos clientes em 19 estados do Brasil. Nossa, então temos uma tá meta expandindo
2: aí
1: de, é, bem legal.
0: Que massa! É, me diz uma coisa, e essa questão das estratégias, tipo assim, que tu como tu disse, tu falou já vários pontos assim que foram viradas, mas assim ó, pensando em estratégia. Qual que tu diz assim não essa daqui foi a que virou virou o jogo assim foi a chave né a estratégia chave assim que mudou meus resultados como é que tu vê isso?
1: É marketing uhum. né é, em momentos de dificuldade a gente pensa pode eu, eu eu preciso estabilizar meu negócio mas muitas vezes você precisa arriscar né e, e isso funcionou muito assim a gente investiu muito em marketing digital, né? Olha só, a agência digital é. que não investiu em marketing digital, né? É, é, e em, em vender, assim, foi foram os dois pontos. Investimos uhum. no segmento do mercado. Porque não adianta você ter uma boa gestão, você ter ótimos processos, uhum. se você não tem dinheiro, né? Então, no momento de crise você precisa de grana, você precisa de uhum. geração de caixa, geração de, de grana, né? E uhum. aí, investir em marketing e vendas é o, é o é o que é. É o que, eu que mandei é o motor. a empresa, né? É o, é, o é. é o que é o motor, né? Então você pode ter a melhor estratégia, mas se você não tiver venda, isso não não roda, né? Ela é o principal motor do negócio. Né?
0: Tipo, o foco tem que ser, o foco da empresa tem que ser em venda tem que ser no cliente. Exato.
1: Exato, se conectar com os clientes Logicamente que você vai uhum. é, Dentro do, de uma estratégia De marketing e vendas, uma uhum. estratégia Mercadológica, uhum. você vai ter Outras ações, né mas uhum. o segredo É, é vender, uhum. para vender muitas vezes Você precisa fazer marketing é. E, e é... foi isso que eu acho que foi o ponto de virada assim
0: uhum. Contando a tua trajetória Como essa questão de ver. Eu sempre digo assim, uma habilidade principal Das pessoas, essa questão de vendas e de negociação né Se Sim. tu pegar Toda, eu digo assim, ah. ó Cara, tu quer ser empreendedor, tem que saber vender. Saber se relacionar, saber entender de pessoas, né?
1: Exato. É. É, e a gente investiu muito nisso lá, né? Então, uhum. eu, eu fui pro processo comercial, né? Uhum. Então, eu tive que ir para pro processo comercial. Uhum. E a gente, estudei muito, assim, a gente revisou muita coisa. É, fez movimentos para que a equipe se capacitasse também ah, no processo acordou. comercial, né? Então, uhum. o próprio dia a dia de estar muito, próximos, muito próximo da equipe de pré-vendas, né? É, organizando trabalhando, simulando né? fazendo roleplay enfim, várias, várias técnicas para melhorar o desempenho e, e aí a gente foi, foi evoluindo e transmitindo isso né? uhum. então é, isso também ampliou as nossas taxas de conversão né? então uhum. ter um projeto comercial ter metas claras monitorar se você está é, alcançando aquilo ou não, olhar uhum. como está teu funil, as tuas taxas de conversão, uhum. compartilhar conhecimento com a equipe de vendas.
0: Eu sempre digo, é matemática, né? <risos> Digamos assim. Muitas quantos, né? é, quantos, quantos, como tu falou, quantos leads eu preciso para mim poder converter, para entrar em contato, para fechar um negócio? Exatamente.
1: Né? Então hoje a gente tem tudo parametrizado uhum. lá, né? Investimos muito no processo uhum. comercial, CRM. Uhum. É, hoje. Toda a nossa captação está lá, então a gente consegue ter previsibilidade de quanto vai vender, ou quanto tem uhum. é, a quanto tem de possibilidade de fechamento, então uhum. a gente olha muito para isso, né? E isso é muito uhum. conectado com o financeiro, né? Uhum. Então o financeiro está, aí aí, qual que é a previsão de venda para a semana que vem? Então uhum. a gente tem os números lá, consegue trocar ideias, né? Muitas uhum. vezes a gente não. É, não bate, mas muitas vezes a gente supera as expectativas, uhum. então é esse o jogo, né? Mas se você não tem a gestão disso, você não consegue, é. você fica, eu... fica perdido, É, né? ficar eu digo que a gente
0: só consegue fazer a gestão daquilo que a gente mede, né? Que consegue medir, senão exatamente, não tem... Exatamente,
1: exatamente. É, não
0: pode ficar no achismo, né? Não é. tem, mais. Nós Espaço.
1: investimos muito também em técnicas de, de fechamento, né? De, ah. de atendimento e de fechamento, né? Então é, eu vejo hoje que a nossa equipe ela é muito agressiva comercialmente, né? Então, uhum. que é uma coisa que no nosso meio ela é um pouco subestimada, vamos dizer assim. Né? Uhum. É, a gente fica esperando uh, ser comprado, né? até brinco, né? Que muitas vezes a gente sofre uma compra e não faz uma venda. Né?
2: Uhum. Foi o
1: Thiago, Thiago Concer que falou isso em algum podcast deles, né? Uhum. E aí, e aí é isso, assim, né? Então eu vejo que esse segmento ele é muito, é, ele é ele é muito acomodado na hora de fechar o negócio, né? Uhum. É, e nós não, nós somos extremamente agressivos, assim, a gente é muito, tem uma pegada até meio de varejo nesse ponto, uhum. assim, sabe?
0: Realmente ativo. É né? bem ativo. Não fica né? no passivo de esperar a ligação, Exato. esperar o cliente. Não, vem. a
1: gente é ativo nesse ponto, é. né? Eu costumo passar para eles que quem tem que conduzir o cliente pelo processo comercial somos nós, né? A uhum. gente não pode ser conduzido pelo cliente.
2: Uhum. Quem
1: dita, quem tem a perspectiva de fechamento somos nós, né? Uhum. Então, nós temos que trazer o cliente para a dança, né? Uhum. E a partir do momento que o cliente assume isso, toma o controle, você, você se desconecta, uhum. você não consegue seguir o teu processo, enfim... Uhum. Então, nós temos é, uma metodologia comercial bem bem bacana, uhum. assim. E temos tido bons resultados nesse ponto.
0: Uhum. Ai, que legal. para tu ver, né? De, diante de uma dificuldade, tu teve que se reinventar. Que... Mas que bom, né? Tu olha hoje para trás o que, que tu vê? O que, que tu sente?
2: É...
1: Tu olha
0: e isso falou, tu passou por isso agora em fevereiro, março? É,
1: foi, foi em abril, né? Em abril. Cara, eu, eu sinto muito orgulho, principalmente da, da nossa equipe, sabe? Da, da, da empresa, do nosso time, assim, acho uhum. que a gente é, passou momentos difíceis, mas isso, a, a recuperação que a gente teve, assim, e, e talvez se a gente continuasse no mercado, nós é, nesse mesmo, né, na mesma levada, nós talvez não estaríamos tão maduros como a gente está hoje em termos de negócio, né? Uhum em ter um processo de, de olhar para a experiência do cliente dentro da, da, da casa, em ter um processo comercial muito bem estruturado, uhum. em ter produtos nichados uhum. e, e, e ter especialistas lá dentro. Né? Então, talvez a gente não tivesse uma estratégia tão consistente como a gente tem hoje. Uhum. Né? É, poderia estar tá melhor financeiramente, enfim, mas é, em termos estratégicos eu vejo que essa pivotada, essa mudança, uhum. ela nos permitiu crescer mais rápido e talvez ser maior do que a gente aspirava a ser antes. Então é. isso é um, é um ponto bem positivo. Né? Uhum. Como a gente falou, né... As dificuldades, elas fazem você arriscar coisas que você não...
2: Uhum.
1: É, no conforto lá, você não, não, não arriscaria, você né? tira
0: da zona... Literalmente, tira da zona do conforto, né? É
1: isso aí. É isso aí. Esse é o ponto. Então, é isso, sabe? Eu acho uhum. que esse, esse é o nosso principal motor de crescimento que a gente vem tentando manter, assim, uhum. sabe? Essa coisa de ter o tubarãozinho atrás de você lá uhum. para você não ficar parado, Pode confortável, ser. né? É.
0: Ah, e que conselho tu daria então para nossa audiência que está nesse momento difícil, né? Porque ainda a gente sabe que, como eu falei para ti, tipo algum, alguns negócios explodiram, mas outros ainda estão patinando, né? O que, que tu, o que, que, que tu indicaria?
1: Então, audiência. Liga para nós. Você, qual câmera, falta tá? câmera, a ah, tá? câmera 5 Então, audiência, é, é difícil, né? É, muitas vezes a gente precisa fazer sacrifícios pessoais e se você acredita no teu negócio no potencial que ele tem que isso pode transformar o mundo que isso pode deixar um legado que isso pode gerar dinheiro para você futuramente é importante que você é, faça alguns alguns esforços nesse momento mesmo que impacte a sua vida pessoal né é como eu falei tem que ter resiliência Empreender não é um jogo fácil, é na maioria das vezes muito mais difícil. E ter calma, né? Para olhar as oportunidades, porque elas existem. Baixar a cabeça, trabalhar e fazer acontecer. Esse é o ponto.
0: Que massa. Pablo, obrigado, né? Por ter participado do nosso podcast. É um aprendizado, né? Eu digo, a tua história foi uma, é uma inspiração, né? Que
1: legal. Ah, Eu que agradeço pelo convite, Ana. É... Convidar o pessoal aí a conhecer mais é, da Batiz. É, quem quiser se candidatar para trabalhar na Batiz, para ser cliente, nós estamos admitindo clientes também. Hum,
0: que legal. <risos> é,
1: é, acessem aí né, nas redes sociais o arroba batiz.digital. Hum. Sigam o meu perfil também, por gentileza, já fazendo um jabazinho aí, hum. arroba né A gente está uma jornada de começar a compartilhar mais conteúdos, mais conhecimento, mais dessa experiência que a gente passou também, uhum. né? e mandar um abraço para o pessoal aí, agradecer muito, muito essa oportunidade de compartilhar um pouco do, do conhecimento que a gente tem.
0: Ah, que legal. Galera, quem gostou desse podcast, manda para os seus amigos, compartilhem com os empreendedores, com aquela pessoa que está começando, que está pensando em empreender, que eu acho que vai fazer uma grande diferença, né?
1: Isso aí, vamos lá.
2: Então tá, beijo. Valeu.